0: превосходящим числом атаковали, окружили и уничтожили. А даже спросить ничего не успел говорит, Да, это я... Только... Может как-то договоримся. И именно тогда его прозвали бесстрашным. Mm -hmm. Да, бесстрашно. Бесстрашно просрал крестовой поход за одно сражение. Че, какой там, собственно, суд? Давайте, честно, я так копии 800 рыцарских соберу и с ними к вам приеду. Все на лицо. Смертельные травмы. Хирургические приспособления, боевой понос, погони и догони и битва при Одинкуре. Я вас категорически приветствую, Добрый день, всем привет. Где-то там грустит без нас столетняя война. Это недопустимо. Да, Это недопустимо. Надо пресечь. Да, потому что у нас какие-то долги уже по ней образовались, совершенно несерьезные, поэтому надо продолжать. И вот будем продолжать, продолжать. Мы оставили Францию и Англию в состоянии перемирия, при этом во Франции явные проблемы, в связи с тем, что вот смотрите. С одной стороны, конечно, было перемирие, расцвет государства под руководством Карла Мудрого, который ну, за 10 лет буквально, это я так пересказываю кратенько что там было до того, может кто-нибудь забыл, без каких-то надрывных истерик, гигантских военных кампаний, чудовищных проигранных битв, просто аккуратненько за 10 лет англичан-то из Франции практически полностью выкинул. Попер. Да. Но он помер. И на троне оказался Карл VI. Карл VI, к несчастью, для Франции, был человеком совершенно иного толка. Во-первых, он был малолетний, то есть при нем должны были быть регенты или регент. Там из-за этого, опять же, мы уже рассказывали, разыгрались всякие разные нехорошие, прямо скажем, события. В итоге около оказались дедья герцог королевский, Анжуйский и Берейский, которые принялись кстати, крутить малолетним королем с одной стороны, с другой стороны друг другом, кто там будет начальник при, нем. при короле. Все это усугубилось тем, что король, войдя в возраст, когда он уже мог принимать самостоятельные решения, вот лучше бы он их и дальше не принимал. Дух просто Потому что, ну, не невеликого ума оказался мужчина, совершенно невеликого ума. Ну, опять же, мы не знаем, может, его очень сильно оболгали э, тех, кто его не любил. Но то, что вот является медицинским фактом, зафиксированным его личным доктором, то, что он сошел с ума. За что прозвали Карлом Безумным, то есть он стал просто не, не совсем дееспособен. То есть у него были приступы, непонятно из-за чего совершенно. Считайте, что он там играл в мяч. Ударила молния близко, он с перепуга того. При этом врач пишет о том, что у него был приступ лихорадки очень жестокой. И после этого самого приступа лихорадки, он очнулся уже ненормальным совершенно. То есть, что -то... Осложнение, как Какое это осложнение, Причём, какое именно осложнение, почему это была лихорадка, чем она была вызвана, ничего этого мы, конечно, не узнаем уже. Но у него начинались приступы. Все чаще и все хуже. И выходил из них он все менее и <laughs>, менее, менее... Ну, то есть, правильно понимаю, не оговорили, а вот... Так сказать... Нет, это, это прям медицинский факт, это его доктор записал. Угу. У него там что-то типа журнала осмотров было, который угу. до нас дошел более-менее, и поэтому мы можем судить в том, что в самом деле было с ним нехорошо. Ну, и, конечно, <clears throat> на охоте, это его был самый главный Приступ явленный публично. Потому что пока он во дворце. И там только свои видят. И в общем никто не видит в основном. Потому что это же король. К нему так просто не подойдешь. Уж совсем так просто. Да. Это вряд ли бы удалось замолчать. Но по крайней мере не было бы явлено публике. А когда он на охоте при всех. Вдруг рехнулся. принялся скакать с мечом за людьми. Бросаться на сотоварищей. Вы черг, ваше, ваше Да, его пришлось скрутить, что вообще-то, прямо скажем, нехорошо, потому что короля нельзя руками трогать. Но пришлось скрутить, чтобы он сам себя не покалечил, сам никого вокруг не покалечил дополнительно. А это очень много людей видело. Печально. Вот. То есть это уже невозможно было, в принципе, скрыть, потому что тут ну, там сотни свидетелей были этого происшествия. Может, опять же, королевский выезд это серьезно. Там тебе и слуги, просто людины, у которых язык без костей наоборот, прикольно такого рассказывать. Как говорится, что... уже и бобры все. Я лично видел. Это не как обычно, дядя брата, который служил на одной рисопилке с тем парнем, который был в придворном короля. Вот он мне это сказал: достовернейший источник. А это я лично видел. Я трахал одного мужика. Трахал Да, да, да. Ну вот и. Да, плюс огромное количество знате, включая людей, которые прям пострадали от королевского мяча, когда он там вдруг на них бросился внезапно. Еще и зацепил. Да, да. Я сейчас точно не могу сказать. Боюсь назвать, по-моему, никого не убил, но хотел. Угу, угу. И дальше с ним это случалось все чаще и все хуже. Там... К какому-то моменту там уже было понятно, что он совершенно во время своих этих приступов недееспособен, он кричал, что у него стеклянная голова, и вот вот разобьется. То есть его нельзя трогать. Потому что если вы сейчас его тронете, он упадет, и голова разобьется. Страшно. Вот. Да, и в таком состоянии надо же понимать, что он аж до 1422 года проправил До долго. Это? Но он, конечно, уже не мог править самостоятельно. Вроде бы он правил, давал какие-то аудиенции. Но при нем, конечно, все время состояли вот те самые принцы, угу. которые. Ну, раз не умер, его от власти, наверное, не отстранить просто физически. Конечно, да. а как? Ну, конечно, его хотелось бы, наверное, кому-нибудь придушить, ну, да. вот так, чтобы поаккуратненько. Мышьяка Мош какого-нибудь там дать, да, 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 да. Но пока есть такой король, это же очень удобно. Потому что если сейчас он умрет внезапно, у него будет малолетний дофин, угу. И снова нужно будет бороться за леденство. Кто будет при малолетнем дофине опять ледентом? Да. А это могут оказаться совсем. совсем другие. другие. Да, это плохо. <laughs> Очень плохо. И никому не надо. А если, не дай бог, малолетний дофин станет уже не малолетним, а вполне себе совершеннолетним, так он ему уже. Ему уже не нужен будет никакой. Абсолютно опекун, и он сам будет править. А кого он там к себе приблизит, опять это снова, снова придворная борьба, кому это нужно. Поэтому вот этого со стеклянной Поэтому головой. Поэтому пускай сидит со стеклянной головой, а мы тут решим свои проблемы. Правда, конечно, нужно понимать, что он не постоянно был э, вне себя. Он вполне себе приходил в сознание и окружил себя прямо скажем неприятной публикой, Это называется эпоха мормузетов. То есть, маленьких людей. То есть не зна... ну как Знатых, ну, не аристократов вот этого вот высшего королевского звена, каких-то адвокатов, юристов, советников своего отца Карла Пятого вытащил на свет божий, и они родились при дворе и очень сильно не нравились, просто чудовищно не нравились принца, настоящим принцем крови. Потому, что вот тут какие -то... Куда вы лезете. Они а ничего же не сделаешь, если ему нравится. <къем> да, то есть, по крайней мере, просто так их удалить нельзя. То есть, нужно какие-то очень серьезные поводы, а учитывая, что там была масса образованного. Население среди их мармузетов, они этих поводов не сильно давали. Вот. Потому что в юриспруденции они, в общем, многие из них, по крайней мере, разбирались. И, конечно, тут бы все было бы и хорошо, но. Принцы, вот дядя этого самого несчастного короля, они, они все страшно пересорились. И, конечно, главный конфликт был между партией, которую возглавлял герцог Орлеанский, угу. и некто Жан, Бест... Жан в будущем бесстрашный, сын Филиппа Храброго. Соответственно, получается, получается внук, внук короля Иоанна Жана Доброго, который был придем при пуатье. Угу. Главное в банке это человечность. Модуль банк. банк. Первый банк для предпринимателей. Герцог Бургунский, который владеет вообще-то очень серьезными территориями. Правда, тут у него была одна проблема, что все эти территории сильно подроблены. Потому что есть масса, масса, масса территорий, которые принадлежат. К бургунскому гербу, назовем вот так, в общем, которые зачастую не связаны между собой по земле. Вот есть Дижон, столица Бургундии. Это прямо вот сердце Франции. это вроде бы его, да. Но при этом есть еще и Фландрия, которая тоже бургунская. Ну, там всякая вот вся эта Голландия, Зеландия, Эну, оно же Генегау, которая постепенно будет входить в бургунскую орбиту, но они же не связаны с ними по земле. И, и, с одной стороны, там очень богато, и владеть этим приятно, до ужаса. Вот все эти города торговые, там всякие генты, брюги, льежи и прочее-прочее. То, что станет вообще потом жемчужиной в ожерелье очень недолго Франции, очень недолго, а потом священной римской империи. В конце концов, именно там начнется та самая Нидерландская революция. Угу. Именно в этих землях. Мы об этом как-то говорили, когда рассуждали об религиозных войнах. Но так как нету сухопутного моста, ими сложно управлять. Ты сидишь в Дижоне, ну, там столица вроде бы, yeah. Да, А кто будет управлять тем, куда ты доехать просто так не можешь, тебе придется через французские земли пере... проезжать, чтобы управлять теми землями, там должны быть какие-то доверенные лица. Uh -huh. Ну, а вот с доверенными лицами всегда проблема, потому что насколько ты им доверяешь, этим доверенным лицам. Что эти твари там делать будут? Что Понятно. Родная кровь. Вот Вроде бы родная кровь – это то, на что можно опереться. Брат Антуан. Его как раз послали в те края, чтобы он там управлял. Но брат Антуан, естественно, был себе на уме. И, как мы знаем, с одной стороны, родная кровь это очень хорошо, с другой стороны, зачастую феодальную эпоху страшнее родного брата нет человека на планете. Потому что он же первый тебя отравить хочет. Потому что вот что ты вот тут сидишь, старший братец, всем этим великолепием один владеешь. А как же я? А как же я? Я что за хороший. Кстати, у меня мышьяк есть. Ну или, по крайней мере, я уверен, что Антуан не собирался там ни травить, не убивать своего братца, но он же выступал со своими интересами. Вполне конкретно. И третья чудовищная проблема. Это свободные города. Которые в массе там расположены. Свободные торговые города, которые только что, буквально с начала 14 века регулярно всем доказывали, что они могут устроить восстание по щелчку. Они очень хорошо организованы внутри себя, поднятие городское ополчение могут тоже очень быстро, договариваются в один момент, как только дело касается денег. То есть, налог с них брать тяжело. То есть, можно, но не дай бог ты перегнешь палку. Как только это будет угрожать торговле, ну, вы получите еще одно фландрийское восстание, только что вот в 80-е годы пришлось их снова бить при Росбеке. Королевским войскам. И, кстати говоря, победили на этот раз. Они очень ловко окружили эту пешую фалангу кавалерий, загнали, ну, как что-то было похожее, видимо, с при приканами. Когда их так сгрудили в такую кучку, малоподвижную, так что они не могли маневрировать. Ну и постепенно их Добили. обескровили и стали добивать. Вот была блестящая победа совершенно. Ну, как бы то ни было. А зачем он владеет этими торговыми городами? Ну, так ну, для того, чтобы получать с них прибыль. Это же самое главное. Там же самые, там гигантские богатства, просто гигантские богатства, но получить с них хотя бы процент этих богатств, mm -hmm. делает чрезвычайно непростое. Мы же понимаем, что самая главная борьба всей эпохи Столетней войны, это, во Франции я имею в виду, это борьба за регулярное налогообложение. Потому, что король не мог собирать налог. Вот Казалось бы, король, налог, но нет, король здесь, а налог здесь. И король, да, конечно, он, он выбивал, там, а, начиная с Филиппа VI, короли выбивали налоги, причем иногда их собирали именно что регулярно, но, но а, как только становилось возможно, все с этого постоянного налога пытались оскочить Боролись с введением кучи косвенных налогов, то есть, просто поборов, акцизных сборов и прочее, прочее. Но тут вставали на дыбы уже феодалы. Крупные феодалы, которые владели серьезными территориями там, уровня графства, герцогства. Потому, что это они должны были собирать все эти косвенные подати. Всякие мостовые сборы, внутренние таможни, на ту или иную торговлю. Вот что король умудрялся выбивать регулярно, это габель, налог на соль. А так как солью пользуются вообще все, то там сразу получалось собрать недушную сумму. У -у -у. Ну и... Для войны, для войны вассалы обязаны сами королю предоставлять денежную субсидию. Ну, вот у нас война есть, на лицо, вот англичане, кстати, познакомьтесь. Значит, нужно собирать налог. Ну, и парировать это можно было только регулярным созывом генеральных штатов. Именно из-за столетней войны начинают регулярно собираться генеральные штаты. То есть, основное представительство, которое дает королю свое слово, что можно собирать налог. И, с одной стороны, королю было очень приятно, то, что можно было обойти э, все противодействия высшей аристократии, а с другой стороны, вместо высшей аристократии у тебя же появились сословия, которые пытаются королем э, крутить точно так же, как высшие аристократы. В общем, то, И это была огромная, не, а, огромная проблема. Если бы, конечно, англичане были а, чем-то принципиально, хотя бы не принципиально, хотя бы чуть-чуть отличным от Франции. Франция бы столкновение с англичанами не пережила, учитывая, какое количество военных поражений они потерпели. Но англичане были ровно те же проблемы. Ну, конечно, со своей спецификой, которая помножалась на то, что есть Англия как остров, а есть континентальные владения, которые являются Францией, со всеми вытекающими это просто та же самая Франция. Вот. Но один остров со всей континентальной Франции тягаться не мог. Просто ну, несопоставимы людские ресурсы. То есть бить. В сражениях англичане доказали, что могут. Но выиграть войну при помощи этих ресурсов людских они не могли физически, потому что ну, не посадишь же ты англоговорящего лучника под каждый куст. У тебя просто нет столько лучников. Ну, физических не существует столько, вот и все. Поэтому Франция успешно выживала. И вот, герцог бургунский. И герцог бургунский. Оказывается, перед непренеприятнейшей перспективой, что его герцогство, вообще-то, несмотря на ну, невероятные богатства, которые текут через торговые города, а внимание, выживает оно в основном за счет королевской пенсии, которую еще Иван Добрый положил отцу Жанна Бесстрашного за его доблестное выступление при Потье. Ну там очень серьезные, ну там до 39-40% вообще герцогского бюджета поступали из королевской казны. Там очень серьезные суммы были и ежегодные. Ну а эти суммы каждый год чуть-чуть уменьшались. Да, и где-то вот к тому моменту, когда Жан Бесстрашный уже был в силах при личности. Короля Карла VI что-то там процентов 20 максимум. 19-20 процентов от бюджета поступало из королевской казны. Как же так-то? Только что все хорошо было. Угу. Это было главное. Из-за чего Жан Бесстрашно наделся в Париж. В Париже ему очень сильно, судя по всему, не нравилось. Угу. Потому, что в Париже уже были собственные парижские городские силы. Которые только что во время Жакерии э, э, доказывали, э, доказывали то, что с ними придется считаться. И буквально вот прямо сейчас, из-за постоянной борьбы этих принцев, э, понятно, и партия герцога Орлянского, и партия герцога Бургунского не добавляли спокойствия внутри королевства, естественно, внутри Парижа, как сердце королевства. Ну, было восстание майонетов, например, такое. Это когда люди вооружились боевыми молотами. И это, это было очень, очень серьезно. Потом вдруг, внезапно, совершенно, судя по всему, опять же, из-за регулярных созовов Генеральных Штатов, сплотились ремесленные цеха. И, например, пионерами революционного движения, сословного революционного движения, были живодеры, мясники и там Такой был предводитель Кабош. Это известное движение Кабош-енов. Когда они периодически, эти мясники, контролировали Париж целиком. Серьезная организация. Да. А у них сразу доладились межциховые связи с Шартром, Руаном и прочими крупными городами, от которых много чего зависело. И они одновременно устраивали выступления. Ну, например, если вы Париж, то можете задавить. Что на окраинах. А вот в Руане вам раз, просто пинг. этот Руан перекрывает в Париж поставку, скажем, соли из Нормандии. Продуманные были. Вот. Ну и все, у вас сразу начинаются проблемы. Поэтому приходится с ними как-то считаться. Вот из-за этого. С одной стороны, герцогу Бургунскому надо было находиться в Париже, потому что там все. Вот В буквальном смысле он зависит от Парижа, а с другой стороны, он там очень не хотелось находиться. Я выбираю технологичный банк, но вы уже знаете. Модуль банк. Первый банк для предпринимателей. И э, на какой-то момент он решил, как это называется там, повысить свой внутри и внешний политический авторитет. Делалось это тогда ровно одним способом. Нужно было отправиться в священное паломничество. То есть, крестовый поход. А очень удачно, очень удачное время, потому что это, это период наступления Османской империи на юго-восточные границы Европы. В частности, на Венгрию. И вот в Венгрии начинается обращение к Папе Римскому. Папа Римский благословляет крестовый поход. И собирается, наверное, один из последних Походов, которые ну, хоть как-то можно было бы назвать настоящим крестовым походом, хотя, конечно, по факту вряд ли он таковым являлся. И французское войско возглавляет герцог Жан Бургунский. Ну, был до 24 года. Это, это Пайпей... по счету был крестовый поход. Это был не по счету. Он, он не считается крестовым походом совершенно. Так-то они, кончаются... так они кончаются то ли на восьмом, то ли на девятом. Потому, что мне очень понятно, при Людовике Святом последний крестовый поход – это один крестовый поход или два подряд. Вот считают их то 8, то 9. Я, я по классической схеме обычно считаю, что вот на восьмом в 1272 году все кончилось. Но вот это эпопея 1396 года. Когда под Никополь приехало Соединенное Франко-венгерское войско, куда попали далеко, естественно, не только французы и венгры, там кого только не было. Там рыцарство было со всей Европы, но в виде гостей. Рыцарства, особенно высшие аристократии, были страшно мобильны. Вот когда переместимся, вот, вот буквально вот прямо сейчас мы в Англию переместимся, мы увидим, что ровно тем же занимались английские аристократы, где они только не были. Угу. Они даже у нас были. Вот почти в Советском... Да нет, просто в Советском Союзе приезжали в гости. <как> так вот, герцог Жан возглавляет... Французское войско и при Никополе крестоданцы выступают до предела неудачно. Потому что, естественно, в ходе похода произошел конфликт между венгерской частью и французской частью. Ну, это так, в основном такие большие условно-национальные контингенты. Ага. И французы просто отказались ждать. Ну, опять же, если сокращать сильно эту историю, она была неизмеримо более сложной. Они не стали ждать атаки венгерских рыцарей, атаковали османские позиции самостоятельно, то есть будучи в очень сильном меньшинстве. Получилось удачно. Да. Но ну, а османская военная машина была во многом похожа, точнее говоря, наоборот, это потом русская военная машина будет похожа во многом на османскую. Она была основана на массированном использовании стрельцов. Угу. То есть яничах, да, которые окопались, поставили чистокол. Судя по всему, там было даже какое-то уже огнестрельное оружие в Пушки. Понятно, не ручное а огнестрельное оружие, а Пушки, сами-то они были с луками всей иначарами. Это было главное их оружие. И вот когда французская конница атаковала центр позиций османов, но они оказались вот ровно там же, где они оказывались, например, там при Потье или При Крыси. То есть они оказались перед строем лучников, которые никуда не бегут. Угу. Так еще и на какой-то временной возведенной фортификации, которая все-таки тормозит э, порыв конной атаки. Ну, то есть, даже если Кольев натыкать, уже... Да, уже неплохо. Вот там примерно оно и было. То есть, что-то очень быстро, очень быстрая временная фортификация легкая. Э, как и при Краси, например, французы прорвались через укрепление угу. и завязали бой с пехотой. Но в это время они дождались ровно того, что тяжелая конница... Спахи, Сипахи, объехали с флангов, оказались у них в крайне невыгодной проекции, восходящих числом атаковали, окружили уничтожили. Взяли в плен, там кого только в плен не попало, боже мой. Там э, такие люди оказались в итоге в турецком плену, потом выкупали долго и мучительно оттуда. Да, но потом, понятно, когда были разбиты французы, оказались не, не обслужены венгры, вот поехали обслужили венгров в итоге. Кто был командиром этого славного мероприятия? Не, ну вот я говорю, что главный виновник всего этого это был Жан Бургундский, который, возможно, он и не был главным виновником, но французскую несогласованную атаку возглавил, а значит, санкционировал именно он. Он же был начальник корпуса всего. Возможно, его не очень сильно слушали его рыцари. Ну так это опять же проблема. командира проблема, правильно? И вот он-то сам, вернувшись после этого чудовищного разгрома при Никополе, оказался. Совершенно другим человеком. Потому, что пока вот тут грызлись за какие-то гроши. Uh -huh. Пытались обмануть короля, которого ведь и так нездоров. А тут еще вылезете. Uh -huh. А я крестоносец. Подумаешь, мы проиграли. Людовик Святой два раза проигрывал. Кто скажет про Людовика Святого хоть что-нибудь плохое? А? Нет? Именно тогда его прозвали Бесстрашным. Mm -hmm. бесстрашно. бесстрашно просрал крестовый поход. За одно сражение. Но авторитет вырос у него неимоверно вообще. И после этого ему очень много сходилось в Да, Как раз тогда, очередной раз, во Фландри началось восстание. В Риже конкретно. И его брат Антуан позвал его срочно на помощь. Герцог Жан собрал... Войска и смог Лештов разбить. Причем как-то так легко и быстро, что вот он подтвердился, вот, вот, звонит бесстрашный. Я, вот, вот я Жан бесстрашный. Это, собственно, я. Кто хочет меня потрогать? И тут же, конечно, все. После этого, как только вот его звезда пошла настолько вверх, вот он он все, он не мог не поссориться с партией, как, -как, как, -как, как, -как, как, -как, как и поссорились они, ну совершенно жестко. То есть это вот в, этот, вот в этот момент, в этот момент, если бы англичане, а там как раз ну, сейчас я чуть-чуть вперед бегу, если бы англичанам все было в порядке, вот атаковать Францию в этот момент, ну там в общем сопротивляться просто некому было бы, потому что чем занялся герцог бургундский, и герцог рулянский, так они стали собирать войска друг против друга. И прямо под Париж пришло бургундское войско. Король был вынужден вместе с Карлом Лианским, который войско собрать не успели, бежать из Парижа. И Герцог Бургунский догнал с малым отрядом, страшно извинился. Всех вернули в Париж. Ну, извините, извините, ничего не было. Мы же все родственники, в конце концов, довольно близкие. Я ничего плохого не имел в виду. Просто извольте мне место при дворе вернуть. Просто потому что пока я ездил в крестовые походы, видите, это вот. М -м -м. Родственники заняли мое место здесь. А я что плохого сделал? Я ничего плохого не делал, между прочим. Я вот, смотрите, ты мятежных лежцев ваших подданных разбил, привел их обратно в повиновение. Я э, разобрал, пытался разобраться с турками, ну, получилось, правда, не очень. Но я же пытался, а вы-то нет. Можно я как каким-то образом тут займу место в Королевском совете вот, рядом? Ну, конечно, дорогой конечно, родственник. Очень даже можно. Карл Глянский этого не забыл. На кого можно опереться в такой справедливой борьбе? Ну, Вариантов-то очень немного. А именно, это наследственные враги Валуа. Англичане. Угу. Карл Орлеанский владеет Нормандией. ну, По крайней мере, значительной ее частью. И он подписывает договор с англичанами о помощи против э против бургунцев для чего подписывать с ними договор по которому обещают вполне конкретные преференции в Нормандии англичане очередной раз сколько времени этого перемирия прошло англичане высаживаются в Нормандии и что-то там грабят надо ли говорить что никакой помощи они ему оказывать не собирались они собирались а. пограбить Б. Ну, в оптимуме обратно Нормандию забрать. Угу. Ну, как это вот всегда было, что у них Нормандия, как-то привычно правильно? А то, что ему помогать там, это зачем еще но договор есть договор. Мы обещали высадиться, мы высадились. Правда, мы почему-то на твоей территории остались. И дальше никуда не пошли. но это, это бывает. Ну, вы же видите, как, как э, феодальная война сложно организована. Пока договоришься с каждым бароном, чтобы он на войну поехал. Ну, вот так получилось. Красиво. Да. Модуль банк. Первый банк для предпринимателей. Ну и дошло все до того, что, ну, во-первых, это очень, очень было. Очень вызывающе вот это вот был договор за спиной у короля с англичанами, который был заключил лично королевский. И. Жан. Зам... Бесстрашный пошел на, на заговор настоящий. Как-то раз, возвращаясь домой в Париже, герцог Арлианский, вдруг вот он на лошади подъехал практически к своей резиденции, и тут вот его встретили какие-то люди, как это писал хронист у герцога Корлианского было слишком мало сопровождающих, которые просто стащили его либорды на землю и изрубили на куски. Вот просто так Безапно, да. Ну это же был шок. Это же принц крови. фактически Это принц крови, которого просто взяли и как свинью зарезали посреди города какие-то неизвестные люди, которые еще сбежали после этого в неизвестном направлении. Конечно, Париж большой, но извините, это же не Тихий океан. Куда они делись? Там очень немного мест, где может крупная группа вооруженных людей скрыться. Давайте подумаем, у кого они. И э, э, принцы, э, э, Берейский, э, герцог де Бурбон, герцог д'Арманьяк обратились с вопросом к герцогу Бургундскому. Ваня, в смысле Жан. А даже спросить ничего не успел. Он говорит, да, это я. Только может, как-нибудь договоримся. А они? Они говорят, конечно, договоримся. Потому, что теперь я знаю секреты герцога Бургунского. То есть, можно, если что, его прижать очень сильно. И что бы вы думали? блин? Так получилось, что они все вытребовали у короля. И он подписал королевское помилование. То есть, ничего не было. Неплохо. Просто ничего не было. Тут, конечно, моментик один есть, потому что у герцогоролянского была супруга, которая не очень обрадовалась безвременной вот такой вот кончине мужа. Она была всего лишь дочкой герцога Миланского Джангля отца Висконти. Валентина Висконти. Говорят, редкостные сволочки. А... Змея на гербу нарисована, да. А, и это змея на дербу. Змея на дербу самое главное имеет самые обширные связи с католическим духовенством. Ну а в Милане много денег. Если что, они могут кого нибудь подкупить. И начинает поступать прямо вопросы, санкционированные римским папой. А как это так вышло, что у вас убили принца крови? И никто, не виноват. никто вообще не даже следствия никакого нету. Может быть, нужно хотя бы следствие провести? Ну, потому, что тут нехорошие слухи поступают, что это вообще-то герцог Бургунский все придумал. Не и... будем показывать пальцем, но это сломенок <coughs> и понятно. Да, по поэтому, может быть, ну, хотя бы его пригласим на суд Пэров, чтобы он объяснился. Может быть, не он. Ну, а показания нехорошие, давайте как-то с этим справимся. И когда герцог Бургунский был в очередной отлучке у себя там во владениях. Вот, его коллеги сказали, что в самом деле, может осудим, давайте-ка его на суд ПРФ. Хорошее же, отличная идея, дело туда. Вот. Ну, а вместо того, чтобы ехать на суд ПРФ, он опять войска собрал. Тоже не пробок. Да. да. Что, какой там собственно суд? Давайте я так копию 800 рыцарских соберу и с ними к вам приеду. Ну, судите меня. Как-то король сразу подтвердил все нормально. Все нормально. Словом, удалось соскочить, Но вот эта конфронтация между бургунцами и арманьяками отныне будет фоном всей вообще внутренней, а также внешней политики французского королевства до конца столетней войны, то есть до 1453 года, потому что Бургунцы в обязательном порядке будут претендовать на то, чтобы контролировать королевскую власть. Потому что один раз уже в течение десятилетия с лишним они его контролировали. И нужно еще раз. Ну а арманеты в свою очередь то же самое хотели бы контролировать короля, потому что они тоже его уже контролировали. То есть королевская власть ослаблена настолько, угу. и настолько возросла власть высшей аристократии, что грязня идет постоянно. При этом... Сначала, конечно, бургунцы в сторону англичан не смотрели. Потому, что это враги. А потом, они стали... Именно они стали смотреть... Не такие уже враги. Да. Если сторону... можно, на самом деле, решать вопрос. Конечно, в сторону англичан. И бургунцы долгое время будут союзниками англичан в Столетней войне. Потом, правда, конечно, это все... Все сойдет на нет. Ну, и как-то так получилось, что к... Началу, даже уже к 10-м годам 15 -го века, там не, не совсем начало, к 10 годам 15 -го века мы уже плавно перемещаемся ближе к окончанию этой эпопеи. Дела во Франции были крайне неоднозначны, очень и очень беспокойны просто в силу отсутствия внутренней политической стабильности. Вот вроде бы только что прошли... Ну, по крайней мере, вот эти вот серьезные крестьянские восстания в горячей фазе. Вот все же побороли Жакерию. Но, посмотрите, вот раз в Париже восстание Магинета, восстание Кабашьена. Подряд буквально. Причем они несколько шире, чем парижские. Вот у вас чудовищные проблемы в королевском семействе. Потому, что где-то рядом, а не будем показывать пальцами, но это Навара. В Наварре правит сын Карла Злова. Карл Благородный, Карл Карлович, который тоже является наследным врагом трона Волоа. Он сам Волоа, но... Остальных ненавидит. Да. Его тоже используют в этих внешне... внутренних политических играх за решение того, кто будет находиться при слабом короле. Угу. Ну и вот все бы. Было у Франции очень плохо, если бы в это время в Англии не правил собственный слабый король Ричард II, про которого Шекспир потом написал. С Ричардом II, конечно, все было... А про третьего он написал. Да, тоже Ричард III есть, Я конечно. Третьего помню. Так. В это же время, так получилось, появляется династия Ланкастеров. В Англии. То есть никогда ее не было, и вот опять. То есть поделились на две династические ветви. Ну, просто в силу того, что Эдуард Третий умер. И его старший сын умер, Эдуард Черный Принц, до того, как он стал королем. За год до отца он помер в 1376 году. Поэтому прямая линия наследования вроде как Плантагиент никто не делись. Но. У боковых линий наследования появляются более-менее равные права на престол. Uh -huh. Uh -huh. Ну и вот в 1367 году в Линкольн-Шире, в замке Боллингброк, рождается Генрих IV, третий граф Дерби, третий граф Нортхэмптон, первый герцог Херрифорд и второй герцог Ланкастер, сын Джона Гонта, герцога Ланкастерского и Бланк Ланкастерской. Вот... Это как раз династия, которая потом в Англии организует такое замечательное мероприятие, как «Война о лобелой розы». Ланкастеров списали ланнистеров? Конечно. В самой молодости Генрих участвует в дворянской оппозиции. Потому, что он тоже плантагенет и имеет право ну как минимум ограничить власть этого Вичарда вот II он для него кто? Он для него очень близкий родственник и ровня фактически. С 1388 года он прекращает эту фронду и оказывается с Карлом во временном союзе. И что характерно? Вот опять же: 1390, 1392 год. Генрих уезжает в крестовый поход, только не на турок, а на литовцев. Нет, причем, извините, он, он Палестину посетил. Да, Палестину он посещал. А потом участвовал в гражданской войне в Великом Герцогстве Литовском между Егайлом и там. Помнишь, мы когда-то рассуждали об битве при Ворстле, где да, эти да. перипетии отслеживали. И вот, собственно, будущий английский король, если что, вот он там тоже поучаствовал. Англичан там было прям представительное количество. Угу. В тефтонский орден они ездили с удовольствием. Там езди погостить, езди размяться, И опять же, не так далеко, как ехать в Палестину. Или там, не дай бог, к туркам. Да. С турками как-то что-то не очень получается. Бить да. могут, неинтересно. Точно. Модульбанк. Первый банк для предпринимателей. И вот 1399 год наступил. Умирает Джон Гонд, и Ричард II конфискует владение Джона Гонта. Конечно, после этого Генрих IV, Генрих Иванович, не мог остаться в стране. Он возвращается в Англию и поднимает мятеж, который поддержала масса родовитой аристократии. Которые вдруг поняли, что ведь и у них тоже могут так же взять и конфисковать. Напомню, вдруг кто пропустил этот момент? Собственно, английский остров был довольно умно поделен на территориальные единицы. То есть, там не было, за редчайшим исключением графов-палатинатов, не было ни одного графа или герцога, или, который бы владел одним слитным большим земельным доменом. То есть, какой-нибудь герцог ланкастерский, он владеет доменом, который в два раза больше королевского, и он в одном месте. Так, чтобы можно было... Раз и быстро, например, со своего этого долина, собрать рыцаря и пойти в качестве мятежника на Лондон. Не получится. Просто у тебя может быть 40 замков, но они все раскиданы в 40 разных местах Англии. То есть, то, что ты герцогланкастерский, не значит, что ты владеешь как каким-то ланиспортом одним uh -huh. этим, или там утесом Кастроли. Нет, такого не бывает. Опять же, графство Палатинато – это редчайшее исключение, когда э, большая территориальная единица находилась там с несколькими городами и замками на одной территории, находились в одной власти. Ну, правда, уже к тому времени они все были конфискованы королем давно. Интересно. Палпатин не от них происходит? <къем> Полпатин, вряд ли. Вряд ли. А, да, так вот, Ричард против Ричарда IV поднимается восстание. И Генрих Боленброк, которого срисовали в «Игре престолов» Роберта Багратиона, угу. выигрывает это восстание и свергает Ричарда II, которого заточают в замок, и он там почему-то умирает. Так получилось. Так как-то вот вышло. Конечно, у Генриха IV тут же все не задалось. Именно поэтому он всегда очень хотел воевать с Францией. Потому, что он очень хотел забрать Нормандию. Он считал, что... Это прям вот его была идея фикс. Что владеют Нормандией и Акритией. кстати, французы совершенно без всяких прав. Ладно, там это... Парижский трон, бог его знает, что там получится или нет. Вот отобрать наше мы должны. То, что у нас отнял Филипп 2 Август, а потом почему-то Карл Пятый. Хотя у нас вообще-то было перемирие. Как так получилось, во время перемирия продолжались какие-то боевые действия, и мы их еще и проиграли. Это нарушение договора, это узурпация престола. То есть, он полностью выдвинул заново программу Эдуарда Третьего. Но он не мог никак. Заняться этим по-серьезному, ну да, там была, были высадки в Нормандии, когда герцог Английский приглашал, например. Но, как только он оказался на престоле, против Генриха IV начались сразу восстания английской знати. Аристократия, один раз восстав против Ричарда II, совершенно даже не подумала, что на этом нужно было бы остановиться. Ну, если хорошо получается, зачем останавливаться? Да, во-первых, было очень мощное восстание в Уэльсе. Восстание в Уэльсе пришлось подавлять. Было восстание, Были выступления в Шотландии. От шотландцев приходилось отбиваться. Ну и, конечно, тут же мы вспомним то, что у него была масса людей, с которыми вместе они сражались против Ричарда II. Ну, так они тоже подняли восстание. Это, собственно говоря, были... Графы Перси, вот, собственно, знаменитый Ходспер, это горячая шпора, которого <звучит> тоже воспел Шекспир, вот они подняли серьезнейшее, опаснейшее восстание, за которое закончилась битвой при Шурсбери, где, собственно, участвовал и сам Генрих IV, и его многообещающий сын Генрих V, Генрих V, Генрих v Ланкастер, который Напишет, прямо, скажем, золотыми буквами своими в европейской истории. С Генрихом V, там я, может, кажется, историю уже рассказывал, а может быть и нет. Я уже, честно говоря, не помню. С Генрихом V получилось не очень хорошо во время битвы при Шурсбери. Потому, что он поднял забрало во время сражения подышать. И английский лучник, потому, что ведь они были с обеих сторон, влепил его стрелу прямо в лицо. И бронебойная стрела пробила череп, сбоку от носа пробила гайморову пазуху, прошила череп насквозь и остановилась примерно в сантиметре от позвоночного столба. То есть вот так она пошла. Туда. Мозг не задет? Вот ну, же нижняя гайморовая нет, пазуха. Нет. Все. Это финиш. Отвоевался. Да. Потому что извлечь наконечник не выйдет. Невозможно. Тем более, что, чтобы усложнить задачу военным хирургам, молодой Генрих Генрихович дернул древко и оставил наконечник в ране. Наконечник, естественно, даже если он не смазан чем-нибудь грязным, Говно. Да, он просто сам железно ржавый, начнет там окисляться, и все, то есть, ты не выживешь. Обычного солдата просто бы там прикололи, чтобы он не выжился. Это наследник престола, его нельзя зарезать, его нужно лечить. Ну и тут же обратить, да, конечно, битву при Шурсбере выиграли просто вдребезги, расколотили, расколотили этих восставших лордов. Младшему перси отрезали голову, привязали к седлу папы и заставили папу ехать так в Лондон с головой сына у седла. Ох, нравы. Ну, по времена, он. Это, так сказать, для педагогического эффекта. Да, так и, собственно, как, как получилось, что выжил Генрих Пятый.
1: Военный врач
0: пригласил на помощь местного ювелира, и они буквально там за один час изобрели приспособу. Приспособу. Пинцет с обратным разжиманием, винтовой пинцет, который сделали точно по калибру стрелы, древко стрелы, вставили угу. ее в череп молодому человеку. Вставили это приспособление внутрь наконечника, винтом его там раскрыли, заклинили и в раскачечку аккуратненько это дело вытащили. Как он это терпел? Ну, как? Вот как-то он не просто вытерпел, все и жив остался после этого. Крепок был, крепок. Нечеловеческое здоровье. У Кедрих 5 в самом деле был очень, Юлия до, был, очень Юлия. До... Не знаю, это, не, это неизвестно. Ну, там... не просто доктора а хорошего еврейского. настоящего еврейского доктора. <свят> Слушай, ну там на самом деле было довольно. Такое предложение, от которого нет отказаться. Потому что доктору сказали, что когда ты спасаешь наследника, любые награды получаешь. То есть вообще любые. Просить просто что хочешь. И пока ты спасаешь наследника. У тебя полная власть в королевстве, фактически. То есть можешь просить все, что угодно, кого угодно мобилизовать под это дело. Но если его не спасешь, ну, даже... ты даже не представляешь, что с тобой после этого случится. Ты убил. Да. И поэтому, э -э и поэтому доктор проявил чудеса изобретательности и ну, наследника ну, спас. Ну, конечно, тут нужно отдать должное чудовищному просто чудовищному здоровью э Генриха Пятого. Мужчина был крепок нечеловечески. То есть то, что он перенес за свою жизнь впоследствии, ну, одного раза бы хватило, чтобы отъехать. Но он потом столько раз выжил после такого, что с ним происходило, что понятно, что когда ему было 16 лет, он еще был совсем, совсем крепок и были огромные шансы этого огромного иммунитета его вытащить. Ну там понятно, что все, кто выживали... Потом И потом не было палкой его убить. А он еще ко всему прочему был, ну просто, судя по всему, очень здоровый человек. Просто он был высокий. Там за метр восемьдесят хорошо. Ну, это в принципе, отличались, статью. Они все, все были, были крепкие, на редкость. Угу. Но он был, он как вот Гедрих как этот Черный принц, он был такой здоровяк прям. И, судя по всему, это добавило ему сил перенести то, что, в общем-то, он мог бы и не перенести. Потому что такая операция без наркоза это ж просто финиш. Охренеть. Да, так и. Да, ну, да. Кстати. А инструмент конечно... не сохранился, как... он до сих пор используется в военно-полевой медицине. Он никуда не делся инструмент. То есть сам-то сам инструмент он, естественно, не сохранился. На что там, как делали? Ну, это вот это обратный винт. То есть ты не сжимаешь, а разжимаешь винтом. А, вот, собственно, врач-то придумал, евреел и быстренько это тут же изготовил. Таз, блин. Оттас. Тихий ужас. Вообще, да, вся хирургия, там. ты когда на инструменты смотришь, я в детстве про пытки так думал, что меня бы только прошли до стаза. Зазывно <с1> <с setzt> гремят. <Да, с child> а ведь жизнь спасают, да. Спасибо. Есть добрые люди, eh. Есть. Да. И хотя, конечно, прямо скажем, <века> особенно в средние века ремесло было такое, что… Да какое там в средние века? Еще в 18 веке это ремесло было такое, что смотреть-то страшно. Да и в 19. -м. Пока, собственно, <с stakes> не узнали. Что надо делать, там это обеззараживание, что там еще? Да все на свете. Все да на свете, все да. Просто, да. А, ну пока, конечно, конечно. Пока не изобрели наркоз, так что ты, по крайней мере, не ощущал, что там проделывают в это время. Ну, кстати, странно. Про маг знают тысячи лет, а как вы. А думаете? где? А где в Англии-то маг? Ну, связи-то есть. Там, Там только дерьмовое. В Сирии, дерьмовое пиво только. Да. В этой Англии. Алкоголь нельзя. Алкоголь то сейчас -то, даже алкоголь кровью течет. Не дай бог. Прости, никто не защищен от рекламы, но модуль защитит тебя от блокировок. Модульбанк. Первый банк для предпринимателей. Да, но тем не менее, в 1386 году, вот, собственно, рождается э, Генрих V. И Генрих V оказывается очень перспективным королем. Потому что, в отличие от.. Например, Карла VI, который стал королем, внезапно, неожиданно, вот папа умер, и его на королевский престол, причем его сразу в стране, управление, от управления, при нем тут же леди-то находится, он сам ничем не управляет, он не умеет управлять. А Генриха V отец тренировал управлять буквально с молодых ногтей, то есть он управлял территориями. Причем сначала присматривался как, потом уже имел личное управление. Он управлял войсками. У него минимум 10 лет у него этого практического высшего образования, которое он получил, так сказать, в поле. Поэтому он имел, имел большие перспективы. Потому что как минимум он управлял Уэльсом. Причем, когда он управлял Уэльсом, он управлял Уэльсом во время восстания О, Оуэна. Глиндура, То есть, это тот самый человек, который восстал в 1400 году. Это восстание было опаснейшее, потому что восстание Глиндура не было подавлено до конца. Что его самого найти не смогли. Он прятался в этих горах до скончания собственного века. И периодически устраивал вылазки. Более того, валийцы верят, что он не умер, а спит в пещере. И ждут, когда наконец развернется знамя с драконом и Уэльф снова станет свободным. Интересно. Вот. Это такая прям эпическая фигура. Для кино. Для да. Кино. Да. Да, 1403 год битва при Шурсбери. Но дальше, конечно, сын не мог не начать конфликтовать с отцом. Потому что где-то с 1407 года у Генриха 5, Генриха 4 случилась история. Оно отражено, опять же, в художественном виде, в пьесе Шекспира. недавно это показали в говнофильме Король, который я смотрел с Тазом просто. В обнимку. Там Тимоти Шаламеев играл Генриха Пятого. Как они вот... Тимофея это везде. Знаешь, Тимофей, я понимаю, вот он недавно отличную роль сыграл в фильме Don't Look up» парылого подростка Волосатого. Вот это его самое, вот это его роль, он там хорош. Но в качестве средневекового военного нет. Даже в дюне, по-моему, не очень удачно получился. Да, так собственно, у Генриха 4 под конец жизни стал непорядок со здоровьем. он то собирался помирать, то вдруг говорил, нет, еще подождем. Ну, и у... у молодого человека, у Генриха V, было постоянно непонимание. Вот он назначают канцлером, то его смещают в должности канцлера. То есть, вместо того, чтобы просто передать управление сыну, когда уже можно было бы, ну или, по крайней мере, соправителем сделать, как какое-то вот такое движение в его сторону произвести, Генрих IV этим совершенно не занимался. Очень были напряженные отношения у них с и отцом, и, собственно говоря, с братом. Они ссорились постоянно. Но Генрих IV отмучился. 20 марта 1413 года он помер. И буквально на следующий день привели к присяге Генриха V и официально короновали 9 апреля 1413 года. Генрих постарался сразу же нормализовать финансовую систему в Англии. Начинает выпускать золотой Нобыль, Ну, то есть, золотая монета Генриха Пятого. Они сохранились вполне себе. Ну, нумизматическая ценность большая. С железным... Калёным железом буквально выжгли всех недовольных, которые немедленно появились. Ну, буквально... Вот что и сделал Генрих Пятый. У него был его, в общем-то, давний проверенный друг Сэр Джон Олдкасл, который примкнул к движению лордов, Ну, вот до этих бормочущих, которые были... <с irgende> ну, бубнящие наследники Виклифа. Ну, ну так что? что, он его арестовал и жоп заживо. Оба вот, так он со своим другом поступил. А что он с нами сделает? Если что... Да. В 1414 году это было. Ну и к 1415 году... Зашло в тупик положение во Франции. Потому, что с Францией сейчас в регион Гедриха IV велись постоянные переговоры. Как мы будем дальше вместе существовать? Потому, что претензии одной и другой стороны друг другу никуда не делись. Их просто заморозили на некоторое время. Ну, и вот теперь в Англии более-менее восстановился внутриполитический порядок. По крайней мере, такие лорды-апеллянты прямо сейчас у вас не бунтуют. У Франции, у, в первую очередь, у Лединского совета, назовем вот так, было ровно одно предложение к англичанам. Вы забираете Аквитанию, и мы с вами расстаемся краями. Вот вам Аквитания, там много территорий, мы знаем, что вам там нравится, собственно, ваши какие-то старые родовые земли. Давайте так. Но у Генриха V были совершенно другие предложения. Во-первых, у безумного края, у Карла VI есть дочь Екатерина. Я на ней женюсь и таким образом делаюсь на.. По крайней мере, мой сын сделается наследником французского престола. Уже без вариантов, безо всяких. Толково. Вот. При этом я могу быть регентом, если что, вдруг. Приличности самого этого короля, потому что, я вижу, вы не очень справляетесь. А кроме Аквитаний, пожалуй, мне еще и Нормандию целиком. Чтобы два раза не вставать, да. Да. При этом французы согласились на брак Генриха и Екатерины. Там у них постоянно только были переговоры о том, сколько приданного ему дадут. Генрих требовал 2 миллиона франков. Это прям сумма очень недушная. Во-первых, а во-вторых. Выплатить, наконец, окончательно выкуп за уже давным-давно покойного короля Иоанна Доброго. Потому что, как мы помним, англичане, конкретно английские юристы подвели это дело очень здорово, то, что король умер вообще ничего не значит. Выкуп остался, и вы по договору обязаны ему выплатить. И там еще очень серьезная сумма оставалась. Ну, и Нормандия. В обязательном политике Нормандии. Ну, Но вот на Нормандию... Французы не соглашались ни в коем случае. Потому, что владение англичанами Нормандии означает, что у короля не будет выхода к морю. Он не сможет торговать лично. Понятно, есть южно-французские южно -французские владения. Порт Марсель, далеко. порт Эгморт, Эгморт, Порт Ним. Но там не просто далеко. Это не его владение. Это не его владение, поэтому там торговать будет не он, а вот через Нормандию, там по осени можно выехать в море и организовать собственную торговлю. А вот отсутствие выхода к морю – это очень опасная ситуация. Потому, что ладно, сейчас англичане вроде как успокоятся, оставят себе эту Нормандию, но только через поколение они разбогатеют и все завоют вообще. Поэтому все что угодно. Дочь полковника, 20 баранов, холодильный хороший финский розен Лев, Но Нормандию ни в коем случае. Ну, и на какой-то момент вообще очень сильно Генриха обидели. Сообщили, что приданное будет не 2 миллиона, а 800 тысяч всего. Дерзкая выходка. А, дерзкая выходка. Это, это нельзя было ни в коем случае терпеть. Но так переговор переговоры нашли в тупик, вот тут Генрих Пятый всем сообщил, знаете, кстати говоря, вот, вот эти вот прибрежные территории Нормандии по договору мне принадлежат. Ну, В смысле не английской пусты. короне. Да. Так что если вы не собираетесь отдавать, так я их сам заберу. И он собирает серьезнейшую экспедицию из 12, говорят, то ли 12, то ли 15 тысяч воинов, которые высаживаются под арфлером. И берет в осаду порт Арфлер. Арфлер. Там они с одной стороны Арфлер, с другой стороны Анфлер. В Анфлере я был? Там. Там гонят Кальвадос. Отличный. Кальвадос, Кальвадос. Вы высаживаются, высаживаются. В Арфлере берут его в осаду, которая продолжается чуть больше месяца. Кстати, в ходе этого мероприятия Генрих 5, как говорят, так как были проблемы с регулярным подвозом продовольствия, солдаты принялись жрать зеленые яблоки из местных садов. Это был сентябрь э, месяц. Король тоже, видимо, нажался яблок. Дристал и подхватил дизентерию. Бил. Говорят, ему Ой. прорезали штаны дырку сзади, чтобы можно было по мне снимать постоянно. Ужас. Ну и более того, остался жив. Опять после что? дизентерии. <свят> да, хотя мы понимаем, что это в средние века болезнь около смертельной. То есть там, как динозавров встретить, одно из двух? Ты или умрешь, или не умрешь. То есть это прям очень серьезное. По такому после этого он, же, он не вернулся домой, он поход продолжил после этого. Крепок. Вот. А воля какая, бля. Да. Исходя не см... на говно, Арфлер взять было очень тяжело, прямо сказать. Но! воспользовавшись преимуществом в артиллерии, тем, что его плотно обложили и не давали подойти французским подкреплениям э, вообще никаком виде, вынудили город сдачи. При этом Генрих V поступил прямо так вот, как размороженный английский, когда он всех выселил чертовой матери из города, город занял, скажем так, это будет моё, там организовал постоянную гарнизонную службу. В это время французские войска собирались в Руане. Ну, а в октябре Генрих продолжил поход по завоеванию Нормандии. Во многом собираясь повторить, по крайней мере, изначально путь своего предка Эдуарда Третьего Пуати... на Крыси, прошу прощения. Пошел он к тому самому броду Бланштаг, белое местечко, через которое когда-то переправлялся Эдуард III. Но там он не переправился и обнаружил, что, значит, с учетом чудовищных потерь дизентерии, которые понесло войско, а там прямо выкосило, как косой. Того, что пришлось, все-таки при военных действиях некоторые потери он понес. Того, что пришлось оставить серьезнейший гарнизон в Варфлере, это же главное приобретение. Да. Поэтому его защищать надо. У него осталось, прямо скажем, очень сильно немного войск. А именно, где-то около ну, возможно 7 тысяч человек. Герои. Всего лишь. А Армия, которая собралась под навернями короля, там до 30 тысяч человек. Ну, опять же, там есть данные 36 тысяч человек, 37 тысяч человек, но даже если их было 25, например, ну, все равно это втрое. Это более. да, это очень сильно больше. И это попадает точно в такое же положение, какое попал Эдуард III. Ему пришлось бежать, фактически. А французская армия пустилась в догонку. И вот когда они их догнали, случилась неизвестная битва при Азинкуре. Mm. О всех подробностях, о которой мы обязательно поговорим в следующий раз. Потому что это да, прям надолго, это часа на два как минимум. Но ну, пока была такая вот предыстория. Мощно, ну, все на лицо. Смертельные травмы. Хирургические приспособления. Боевой понос. Погони, догони, и битва при Одинкуре. Ждем. Ну, битва при один будет следующая. Будет. Спасибо, Климсам. С нетерпением. Следующую часть.